0: Tämä on Askel, podcast kaikille meille, jotka tahdomme kasvaa Jeesuksen opetuslapsina. Mun nimi on Noa, tervetuloa mukaan. Ja niihin aikoihin keisari Trump antoi käskyn, että jokaisen eurooppalaisen tuli pysyä kotimaassaan, sillä Yhdysvaltain mantereelle he eivät enää lentokoneesta astuisi, paitsi Iso-Britannian kansalaiset tietenkin, koska tässä on sisäinen johdonmukaisuus, jota me muuten emme ole oivaltaneet. Hyvä ystävä, elämme aikaa, emme keisari augustuksen aikaa, mutta korona-aikaa hyvinkin ja Ihan niin kuin Jeesuksen syntymän aikoihin, niin kansanheimot ovat liikkeellä. Ihmiset palaavat asuin sijoilleen odottamaan, että mitä tulevan pitää. Eli tämä on hyvin mielenkiintoista, poikkeuksellista, erikoista aikaa. Ja mä ajattelen, että erityisesti myös Jumalan näkökulmasta erityistä aikaa. En tiedä, tiesitkö, mutta Raamattu, Uusi testamentti on kirjoitettu alku kielellä kreikaksi, ja, ja kreikassa on kaksi sanaa, jotka meidän tulee ottaa huomioon, kun me pohditaan aikaa. Toinen niistä on kronos. Saattaa olla sulle tuttu sanasta kronologia, ja tarkoittaakin nimenomaan tällaista kronologista ajanjaksoa, eli, eli aikaa tämmöisenä eteenpäin menevänä käsitteenä. Mutta sitten toinen sana, mitä raamattu käyttää, on sana kairos. Kairos. Kronos mainitaan itse asiassa Uudestestamentissa vain 50 vähän päälle kertaa, mutta Kairos ja Kairoksesta puhutaan 86 kertaa. Ja kairos tarkoittaa juuri oikeaa, kriittistä, sopivaa tai otollista aikaa. Ja nyt ystävä on Kairos aika. Saatat kysyä, että no, miksi tämä on niin erityinen aika? Kato ympärillesi. Ihmisillä on hätä. Tällainen kriisi moninkertaistaa normaalit ongelmat. Ihan tavallisessa sarjessakin, ilman mitään kulkutauteja, ihmiset sun ympärillä on yksinäisiä, kärsii erilaisista peloista. Heillä on henkistä pahoinvointia, toivottomuutta, perheväkivaltaa, turvattomuutta ja taloudellisia huolia. Ja nyt kun meillä on korona, niin moninkertaisesti on yksinäisyyttä. Moninkertaisesti on pelkoja, moninkertaisesti ihmiset on toivottomia ja turvattomia. Itse asiassa koronan kuolleisuusprosentti ei varsinaisesti ole läheskään yhtä huolestuttava asia, kun se epätoivo, mitä siitä seuraa. Kyseessä on oikein epätoivo epidemia. Toisin sanoen, kun sä katsot ympärillesi, sä näet, että on ihmisiä, joilla homma ei oikein pysy kontrollissa. Tänä erityisenä aikana Jumala on ravisuttanut valtakuntia sillä tavalla, että ihmisten illuusio kontrollista on särkynyt. Nämä länsimaiset yhteiskunnat, Yhdysvallat, Suomi, Ruotsi, muut maat, jonka osana me eletään, ja me ollaan totuttu siihen, että nämä on ihmiskunnan mahdit. Jumala on järkyttänyt näitä. Perusturvallisuus ja usko siihen yhteiskunnan. Kaikki voipasuuteen on särkynyt ja romottunut. Se, mitä me ollaan yritetty piilottaa viimeiset vuodet hyvin tehokkaasti, eli kuoleman todellisuus, on tullut taas osaksi arkea. Kuolema on ollut ihmiskunnalle aina se viimeinen vihollinen merkki siitä, että loppujen lopuksi me ei oikeasti olla elämämme herroja. Me ei hallita tätä tilannetta. Me ei olla jumalia. Kuolema on ollut siitä selkeä muistutus. Se on osoittanut tämän maailman rikkinäisyyttä ja lankeemusta. Ja sen takia ei ole mikään ihme, että meillä länsimaissa kuolema on siivottu melko lailla kokonaan syrjään. Että ei tarvitsisi ajatella sitä tai kohdatta sitä omaa vajavuutta. Sarjat ja leffat viljelee illuusiota ikuisesta nuoruudesta. Nyt tämä illuusio menee rikki. Moni tyyppi alle kolmekymppinen länsimaalla ei koskaan edes nähnyt kuolletta ihmistä. Vaikka kuolema on yksi elämän luonnollisimmista asioista tällä hetkellä. Kuolema on monen meidän päässä vain jotain, mikä tapahtuu seinien takana, vaan vanhoille, elämästään kylliksaanelle. ja josta meidän nuorten ei tarvitse olla pitkään aikaa huolissaan. Nyt on tullut kulkutauti ensimmäistä kertaa meidän elämän aikana länsimaissa. Yhtäkkiä me huomataankin, että edes kaikki voipa lääketiede. Ei voi meitä pelastaa. Ja tämä järkyttää meitä ihmisiä, erityisesti meitä pullanmössössä kasvaneita länsimaalaisia. Se järkyttää meitä sen takia, että kuolema on niin hirveä asia, ja niin me sydämessään tajutaan, että tässä todella on jotain väärää, ja niin me ruvetaan miettimään iankaikkisuuskysymyksiä. Voiko elämä ihan oikeasti olla tässä? Itse asiassa tämä näkyy jo ihan perusarjessakin, Sairaaloissa on käytännössä aina jonkinlainen rukoushuone tai vastaavaa tai hengellisen työn tekijöitä harvemmin missään toimistorakennuksista tai työpaikoilla, vaikka paljon enemmän aikaa me siellä vietetään. Jumala on järisyttänyt meidän arkea. Ja se mitä on tapahtunut ihmisille on se, että epäjumalat on paljastunut. Kun on turvattomat ajat, se paljastuu, että mihin ihminen. Lähtee ensiksi hakemaan turvaa. Jollakin se on omat varastot, varautuminen, kriiseihin, katastrofeihin. Jollakin se on taloudelliset resurssit, varat. Paljonko on pankkitilillä säästöjä, numeroita, kolme vai neljä lukua. Jollakin on oma äly ja suunnitelmat tälle ja tälleen mä toimin, jos, jos nämä tapahtuu. Joku hakee yhteiskunnan rakenteisturvaa. joku terveydestä ja terveydenhuollosta. Ja jopa viide maailman epäjumalat, Jumala on ravisuttanut. Yksikään iso urheiluliiga ei tällä hetkellä käynnissä. Ei voi paeta elämän tarkoituksettomuutta tai tarkoituksellisuutta urheilun maailmaan. Eli nyt on päivän selvästi nähtävissä se, että kuka mihinkin toivonsa asettaa. Eletään kairosaikaa. Ja tämä haastaa myös meitä tutkimaan omiin sydämiämme ja puhdistumaan siitä, jos me ollaan turvattu johonkin semmoiseen, mikä ei ole elävän Jumalan tekoa. Se haastaa meitä kysymään sen, missä on mun turva, onko ne lupaukset, mitä Jumala on antanut mulle, onko ne edelleen voimassa, vaikka korona riehuukin ja ihmisiä kuolee? No jos ne on voimassa, niin luotanko mä niihin, päteekö ne muuhun? Ketä mä palvelen? Ja onko hänen käskyt voimassa? Ja lopuksi. Mitä kuulijaisuus näille käskyille maksaa? Ja onko mä valmis maksaan se hinnan? Johtopäätös, mihin moni sydämensä prosessien tuloksena päätyy, on se, että oho, Jumalan tehtävä ei ollutkaan mahdollistaa mun hyvää elämää. Vaan onkin hänen palvelijansa ja hän on Jumala. No mikä on Jumalan palvelijan tehtävä tällaisena erityisenä, Kairos aikana. Mua puhutelu viime aikoina Jesaja 43 ja 44, miss Jumala antaa isoja lupauksia ja toisaalta kirkastaa sitä kutsua, mihin hän on meidät ottanut mukaan. Ensinnäkin Jumala lupaa, että tulet ja vedet, ei sinua satuta, ne ei sinun ylety. Älä pelkää, oot rakas, oot arvokas, minä on kanssasi. Mutta sitten toiseksi Jumala tekee hyvin kirkkaasti, että hyvä, kansani, on kutsunut sut todistajaksi. Todistajaksi siitä, että minä olen Jumala ja ei ole toista Jumalaa. Todistajaksi siitä, että minä ilmaisen tahtoni ja kukaan ei voi väistää mun kättä. Todistajaksi siitä, että vain Jumala on turvakallio ja pelastus ja ketään muuta ei ole. Ja Jumala sanoo näissä luvuissa, että meidän hänen kansassa tulee tuntea hänet, luottaa häneen, ymmärtää kuka hän on. Ja jos sä mietit todistajista, todistajan tehtävää, niin sehän on tavallaan jonkun toisen puolesta takuuseen menemistä. Kun niin tulee todistaja, niin hän vannoo kunniaa ja kautta, että se todistus, minkä hän antaa toisesta henkilöstä, pitää paikkansa. Vähän vastavalla tavalla me myös todistetaan siitä, mitä me ollaan kuultu ja mitä me ollaan nähty Jumalan omina Jumalan seuraajina. Minkälaisia on ne hänen lupauksensa? Kuuntele tätäkin, Jesaja 44,8. Älkää säikähtäkö, älkää jääkö kauhun valtaan. Enkö ole jo aikoja sitten kertonut ja ilmoittanut näitä teille? Te olette minun todistajani. Onko muuta Jumalaa? Onko muuta turvakalliota kuin minä? Minä en toista tunne. Todella meidän ei pitäisi olla ihmetyksissään näistä ajoista, mitä me tällä hetkellä eletään. Jumala on niistä kyllä monin sanoin, todistanut ja, ja myös erilaisin profetioin ihmisille ilmoittanut. Mitään kontrollin ulkopuolista Jumalan näkökulmasta tässä ei tällä hetkellä tapahdu. No millä tavalla me voidaan olla tämmöisenä korona-aikana, erityisenä aikana todistajan tehtävässä. Ja kun tätä kysymystä mietitään, niin on hyvä katsoa vähän historiaa, sillä sinänsä me ei elätä poikkeuksellista aikaa, koska kulkutaudit on ollut osa ihmiskunnan historiaa niin kauan kuin meitä ihmisiä on täällä ollut syntiin maailmassa. Erilaiset rutot ja ebolat ja rokot ja kaikki vastaavat on ravistellut maailmaa ja sen mahtaviakin valtakuntia historian saatos lukuisia kertoja. Ja me voidaan katsoa, että miten näiden kulkutautien aikana eläneet kristityt on toiminut ja oppia heiltä. Ja erityisesti mä tahtosin kiinnittää sun huomioon Rooman valtakunnan kokemuksiin. Vuonna 165-168 keisari Markus Aurelius Antoniuksen aikana oli ruttotauti. Ja se oli pahanlaatuinen pöpö sai nimeksen Antoniuksen rutto. Todennäköisesti se oli jonkin sortin rokko, mutta sitä ei voida varmistaa. Joka tapauksessa Rooman valtakunnan kansalaisista kuoli noin kolmasosa. Metpes kolmasosa suomalaisista kuolis. Kolmi henkisestä perheestä yksi tippui sana pois. Ja puhutaan aika ison sortin katastrofista. No sitten vuosisata myöhemmin, niin toinen kulkutauti. Kyprianuksen rutto. Sanon nimensä piispa Kyprianukselta, joka. Teki seikka perästi siitä, että mitä ruton aikana tapahtui ja miten kristityt toimi näiden ruttojen aikana. No näiden kahden kulkotautiepidemian pahimpina aikoina ihmisiä kuoli noin 5000 päivässä siinä ei korona pahasti kolmoseksi tai kakkoseksi. Tämä ei koskenut pelkästään köyhiä ja huonoisoloiseläviä, vaan itse asiassa rutto tappoi jopa keisareita ja ylimistöä jopa siinä määrin, että päätöksentekoelimiin olevia standardeja tai että ketä, sin, ketä niihin otettiin, niin niitä standardeja piti löyhentää. Ja pakanalliset roomalaiset ei oikein osannut suhtautua näihin kulkutauteihin. Heillä ei ollut siihen teologista frameworkia olemassa. He ajattelevat että nyt nämä heidän oikukkaat Jumalansa on jostakin suuttuneet ja heitä kurittaa. Ja, ja keinoa, että miten tämä tilanne pitäisi pelastaa tai miten nyt reagoida, niin ei oikein tunnettu. Eikä siitä taudistakaan juuri mitään ymmärretty eikä osattu hoitaa käytännössä reagointi oli sitä, että jos joku osoitti sairauden merkkejä, niin hänet pistettiin saman tien kadulle, koska se kuitenkin ymmärrettiin, että tämä tauti tarttuu. Lopputuloksena valtava määrä ihmisiä teki kuolemaa kaduilla ihmiskasoissa. Tällen kertoo meille vuoden 251 Aleksandrian tilanteesta semmonen kaveri kuin piispa Dionysius. Heti ensimmäisten taudin merkkien ilmennettyä pakanat puskivat, kärsivät pois luotaan ja pakenivat rakkaimpiensa luota. Heittäen heidät kaduilla kaduille ennen kuin nämä edes olivat kuolleet ja kohtelivat hautaamattomia ruumiita kuin maan multaa, toivoen, että voisivat itse välttää tapaun taudin tartun. Mutta vaikka he tekivät mitä, voimiltaan pystyivät, he eivät kyenneet sitä pakenemaan. Eli tämmöinen tilanne oli Rooman valtakunnan aikana. No mitä teki kristityt tämmöisenä kairosaikana? No he tunnisti sen Jumalan antamaksi erityiseksi ajaksi. Sen ajan todistukset kertoo meille, että kristityt ei toiminut niin kuin aikalaisensa pakanat, vaan sen sijaan he ei painneet ruttoa, he ei painneet näitä tartuntoja, vaan he jäivät kaupunkeihin hoitamaan näitä muiden hylkäämiä ihmisiä. Ja itse asiassa näin toimimalla he pelastivat ihan valtavan määrän semmoisia, jotka myöhemmin toipuivat, kun saivat hoitoa ja, ja vettä ja ruokaa ja niin edespäin. Ja nämä kristityt tarjosivat hengellisen mallin sen ajan ihmiselle. Että se epidemias ei ollutkaan kyse epäselvien jumaluuksien vihasta, vaan siinä oli kyse rikkinäisen luomakunnan kapinasta rakastavaa luojaa kohtaan ja sen seurauksista. Totta kai myös osa kristitystä sai tartunnan ja, ja kuoli siihen tautiin. Mutta kristilliset johtajat, niin kuin esimerkiksi Kyprianus, kehotti kristittyä, että hei, älkää surko näitä, jotka kuoli. He elää taivassa. Sen sijaan tuplatkaa suorastaan teidän efortti, teidän pyrkimykset auttaa niitä, jotka elää vielä maan päällä. Ja tälleen kristityt tekikin oma hyvinvointinsa hinnalla. He osoitti poikkeuksellista armoa ja huolenpitoa jopa siinä suhteessa, että kun keisari Julianus neljännellä vuosisadalla taas yhden kulkutaudin aikana kirjoitti kristittyen toiminnasta, niin hän tärsytti se, että kristityt piti paremmin huolta myös pakanoiden sairaista. Ja se oli hänen mielestään pakanoille häpeällistä, että vitsi, että kun ne pitää meidänkin sairaista huolta. Ja tämä käytösmalli on helppo ymmärtää sen takia, että kristityn näkökulmasta ihminen ei ole vaan solujätettä, vai jokainen ihminen on arvokas, usko mihin ei usko? Jokainen on Jumalan kuva. Ja tästä lähtökohdasta käsin nämä Rooman valtakunnan kristityt toimillaan vähensi ihan valtavasti kuolemia. Hyvillä teoillaan tuotti valtavasti ylistystä Jumalalle, kunnia hänelle. Siinä määrin, että ihan sekulaaris-historian kerronnassakin edelleen tästä puhutaan. Jos me tarkastellaan heidän elämää ja ja heidän tekoja, mitä me voidaan siitä oppia, niin eka meidän pitää kysyä, että no mi- mitä heidän teoistaan oikeastaan näkyy. Jaakob kirjoittaa raamatus näin. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. Mitä on usko? Usko on luottamusta johonkin ja sen mukaan toimimista. Se, että mihin me uskotaan, paljastuu siitä, että miten me toimitaan. Ja itse asiassa samalla paljastuu myös meidän epäuskomme. Semmonen ihminen, joka luottaa lupaukseen ikuisesta elämästä, mitä hänelle on ajallinen kuolema? Nyt Rooman ruttojen aikana myös moni kristitty kohtasi ajallisen kuoleman. Muita auttaessaan. Mutta tiedätkö mitä? Jokainen kolmannen vuosisadan ihminen on nyt kuollut. Yksikään ei ole enää elossa. Mitä sieltä on jäljelle jäänyt? Niin on jäänyt se pysyvä hedelmä pelastuneista sieluista Jeesuksessa Kristuksessa. Nämä Rooman kristityt näytti teoillaan sen, että mihin he turvas, mihin he uskoo, Heidän teoistaan näkyy heidän usko iankaikkiseen Jumalaan. He ymmärsivät sen, että toisen ihmisen rakastaminen maksaa aina hintaa. Ihan samalla tavalla kuin Jumalan rakkaus meitä kohtaa Jeesuksessa maksoi aivan valtavan hinnan. Ja raamattu kertoo meille, että Jumala on laupeudesta rikas, Efeisolaiskakkosessa. Jumala on rikas, sen takia hänellä oli varaa maksaa se hinta. Jumala näkee, että hei, Mulla on laupo, yllin kyllin. Vaikka tämä on valtava maksu, niin mulla on varaa maksaa se. Ja myös samalla tavalla Jumala voi avata meidän silmät näkemään sen, että myös me ollaan rikkaita. Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa. Jokainen meistä toimii tästä positiosta käsiin. Myös meillä on paikka taivaassa. Myös me ollaan valtavan rikkaita, meillä on mahdollisuus maksaa se hinta, mikä lähimmäisen rakastaminen tämmöisenä erityisenä aikana maksaa. Nyt meitä on siis ystävä kohdanun valinta. Joko me ojentaudutaan sen mukaan, mitä me nähdään näkyvässä maailmassa tapahtuvan, tai me ojentaudutaan sen mukaan, mitä me nähdään näkymättömässä maailmassa tapahtuvan. Se, mitä me nähdään omin silmin, on se, että me eletään tilanteessa, joka on epävarma, täynnä riskejä, sairautta, kuolemaa, pelkoa. Mutta se, mitä me nähdään näkymättömässä maailmassa, meidän sydämen silmillä, on se, että me tunnetaan Jumala, joka on kaikkivaltias kirkkauden isä. Me olemme hänen lapsiaan, ja meissä vaikuttaa se valtava voima, joka herätti Kristuksen kuolleista. Jos me tehdään niin kuin antiikin ihmiset ja historian kristityt ja ojentaudutaan näiden uskon silmien varaan, niin me saadaan korjata aivan valtavaa hedelmää, koska uskon lupaukset ja seuraukset ja hedelmät on aivan omassa ulottuvuudessaan. Ja sen historia todella todistaa. No ehkä sun kysymys on nyt sitten, että hei, mä haluan olla elämässä uskonvarassa mun yhteisössä. Mä haluan palvella Jumalaa tänä erityisenä kairosaikana. Mikä voisi olla mun askel, minkä mä voisin ottaa? Ja mä luulen, että et yksin, koska tuskin kenenkään meidän porstuaan edessä makaa röykkiöitä hoipertelevia, voivottelevia koronapotilaita. Mutta jotain me voidaan kuitenkin tehdä. Ja onneksi me ei voida oppia ainoastaan historian kristityiltä, vaan myös 2020-luvun suomalaisilta, jotka on lähtenyt ottamaan askelia Jumalan lupauksiin nojaten. Ja ensi jaksossa otetaankin käsittelyyn se, että mitä Suomessa tällä hetkellä tapahtuu ja haastatellaan muutamaa ihmistä, ketkä toimii omissa yhteisöissään aika näkökulmasta. Joten palataan ensi jaksossa. Moi! Kirkkauden isä, me pyydämme, että sinä annat meille viisauden ja näkemisen hengen, että me oppisimme tuntemaan sinut. Me pyydämme, että avaa sinä meidän sisäiset silmämme näkemään se valtava perintöosa, joka me sinussa omistetaan, ja sinun valtava voimasi, joka pyhän hengen kautta meissä vaikuttaa. Me uskomme, että se on sama suuri voima, joka herätti Kristuksen kuolleesta ja asetti hänet sinun oikealle puolellesi. Opeta meitä toimimaan tästä todellisuudesta käsin. Jeesuksen nimessä. Amen.